0: kam ein und dann wurde mir erst quasi so der warnende Vorbemerkung gegeben. Also du, pass auf, unser Gottesdienst ist immer so ein bisschen
1: gemischt aus allem Möglichen. Das darf niemandem zu viel gefallen. Der Podcast über inspirierende, reformierte Kirchen. Heute über die reformierte Kirche Hirzenbach in Zürich mit dem Bruder Meinrath, Mönchin Einsiedler und Theologiestudent an der Uni Fribourg. Meinrath, was willst du sagen auf eins bis zehn wie lebendig ist Hirzenbach? Das ist aus dem Bauch raus? Oh, ja mindestens neun. Mindestens neun. <lacht> <lacht> Nicht zehn, aber neun.
0: Ja, zehn, das ist dann wieder... Ähm, das wäre so schön der Himmel auf Erden. Das, ja, das würde wird mir eh keiner
1: glauben. <lacht> cool, und wieso würdest du sagen, es nüni oder mindestens es nüni das tendiert ja schon stark zum zehn? <lacht> <lacht> ja, nein, also... Ich war, ich habe bei den Friburger Studientagen
0: äh, 2022 habe ich den Marcel Grob, den Projektverantwortlichen, für den Ersatzneubau in Hirzenbach kennengelernt. Und der hat mir erzählt, er ist eben zuständig dafür, diesen Neubau, weil sie ihre Kirche abreißen und eine neue bauen. Und da wurde ich natürlich ganz aufmerksam, weil ich mir dachte, ja gut, also äh, Kirchen umwidmen, Kirchen kleiner machen, Kirchen abreißen, das kenne ich. Aber neubauen? Das kommt heutzutage aber selten vor. Und und dann erzählt er halt so und sagt, ja, also äh, unsere Gemeinde ist so lebendig und wir, unser, unser Kirchengebäude ist einfach zu klein und zu unpraktisch für all das, was in, äh, für unsere Gemeinde wichtig ist, äh, wir müssen neu bauen. Und dann dachte ich mir, ja gut, also hm, wenn, der, wenn normalerweise, wenn die Kirche abgerissen ist, dann denkt man, diese Gemeinde muss am Ende sein, aber Hirzenbach, die scheinen mit ihrem Abriss und Neubau wirklich am Anfang zu stehen und das wollte ich mir dann mal anschauen und so bin ich eben mal hingefahren und, und ich habe das auch wirklich erlebt. Also das sind die Leute, die ich dort getroffen habe, zum Gottesdienst zusammenkommen, die aber auch in der Verantwortung sind, die haben ja eine, eine Kirchengemeinde gezeigt, die wirklich nur so sprüht vor Energie und Kraft und Willen, in das Quartier ähm, Hirzenbach hineinzuwirken und so auch anschlussfähig zu sein für all die Menschen. Und naja, damit man auch anschlussfähig
1: sein will, braucht man auch eine neue, große, schöne Kirche. Erzähl doch mal einfach für die, die es nicht wissen, was ist Kieler gemeint, Hirzebach, vielleicht da wo ist sie? Und also, das gehört zum Stadtbezirk Schwammendingen im Norden Zürichs und ist,
0: also, diese ganze, das, das ganze Quartier ist so in den 50er Jahren als eine Arbeitersiedlung entstanden und. Ist dann war am Anfang, gehört, Anfang zur Kirchgemeinde. Die Kirche dort, die da 1955 gebaut wurde, gehörte am Anfang zur Kirchgemeinde Bammendingen, wurde dann relativ schnell ähm, eine eigenständige Kirchgemeinde. Und seit den 80er Jahren hat sie so den Ruf einer sehr frommen Kirchgemeinde. Damals waren, äh, war ein äh, ja, relativ frommer Pfarrer, der so eine, der Leben auch in diese Gemeinde gebracht hat und kamen zum gleichen Zeitpunkt wohl in der Gemeinde eine cfi jugendgruppe gegründet und es kam eine, sich eine Jugendgruppe von der FEG abgespalten und K. hat sich in Hirzenbach angesiedelt und so wurde diese, diese Kirch, kam diese Kirchgemeinde in eine ganz eigene Prägung, weil sie dann die Leute jeden einzelnen Bewohner der Kirchgemeinde angerufen und gefragt. Ach, ach, ähm, ach, sie haben so wirklich ja, telefoniert, ja. ja, die haben wirklich, sie ist Aktion Neues Leben. Sie wollten der, der Gemeinde und den Menschen Neues Leben einhauchen, haben alle angerufen und gefragt, haben sie Lust auf einen Hauskreis? <lacht>
1: <lacht> Gerade so... Gerade den Satz so am Anfang des Telefons, Ich ist mag mich erinnern, als du das erste Mal erzählt hast: dass ist mir recht etwas, was mir geblieben ist, so der direkte Kontakt. Ja. Quasi nicht warten, bis die Leute kommen, sondern gerade mal anrufen hey, haben, haben sie Lust auf eine Ausreise? Ja und das prägt diese Gemeinde
0: bis heute. Dadurch sind einfach auch, es ist eine reformierte Kirchgemeinde, aber sie sind ist viel stärker von Hausgemeinden geprägt als die meisten anderen und war auch also so zwischen den 80ern und frühen 2000ern war sie dann auch eher ja so ein bisschen abgeschottet. Sie waren hat sich stärker freikirchlich orientiert und äh, war weniger stark Engagiert so in der Zusammenarbeit mit anderen reformierten Kirchengemeinden und noch weniger so im ökumenischen Kontakt. Aber dann kam erstmal eine relativ konfliktreiche Zeit und seit 2010 ein kompletter Wechsel von äh, also Kirchenpflege und Pfarramt. Und seither hat sich die Gemeinde auch recht stark so zusammen, äh, zusammenarbeit in verschiedenste Richtungen geöffnet hat aber ihre ihre alte Prägung mit den Hauskreisen, mit der sehr starken Ausrichtung jedem einzelnen Kirchenmitglied eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu ermöglichen, behalten. Und ich finde, das macht so... Das macht meines Erachtens auch so das Besondere aus. Also ich fand das sehr beeindruckend, dort dieser, ich hatte dann ein Gespräch mit äh, Leuten aus der Kirchenpflege, aus dem Pfarrer, mit Verantwortlichen für diesen äh, Ersatzneubau, mit Leuten aus dem Leitungsteam von ihrem äh, Gemeindekaffee, mit Leuten aus dem Ehrenamt. Und was sich da durchgezogen hat, war, das waren alles Leute, die einerseits wirklich, fromm war, also ganz, äh, ganz überzeugend und natu- aber auch natürlich von ihrer Beziehung zu Christus gesprochen ha- haben und äh, erzählt haben, wie sie die in dieser Gemeinde pflegen wollen und wie sie anderen auch helfen wollen, ähnliche Erfahrungen und eine ähnliche Christusbeziehung ähm, haben zu können. Und andererseits aber auch Leute, die ganz ja ganz verantwortlich auch für die auf ihre Gemeinde blicken als eine Gemeinschaft von Menschen und die überlegen, wie können wie können wir unsere Gemeinde öffnen für viele andere Leute, auch für Leute, die fern von der Kirche sind, die auch mit Kirche, mit Glauben vielleicht gar nichts zu tun haben wollen, die auch ganz anderen Religionen angehören. Da ist zum Beispiel ihre, ihr Kirchencafé, eine ganz, äh, Coffee and Deeds, ein ganz wichtiger Punkt. Okay, Was ist was das genau, das Coffee and Deeds? Also das ist ein, ein kleines Kaffee, Quartiercafé, das ist gegenüber von der Kirche, das gehört, der, gehört und wird betrieben von der Kirchgemeinde Herzenbach äh, <lacht> und Das Konzept ist, man bietet einen guten Kaffeebetrieb an und bietet zusätzlich noch Deeds, also Taten an, die Bereitschaft zum Gespräch, Gebet, irgendwelche Beratungen, wenn man Hilfe braucht und irgendwas. Und das gehört wirklich auch zum Kaffeebetrieb dazu. Das steht auch in der Karte.
1: Ah, okay. Also das, Deswegen, das spürt man gerade, wenn mein Kaffee nach unten ja, du ja, also du sofort, Du
0: setzt dich hin, äh, in der, plättest du die, äh, die Karte durch und siehst sofort, Angebot, Gebet, natürlich null Franken. Gespräch, null <lacht> Franken. <lacht> <So gut. lacht> da kommen natürlich etwa zwei Drittel der Menschen, die ähm, in das Café kommen, haben keinen Kirchenbezug. Aber fast zwei Drittel, das ist aber ja, ja. noch viel. Das, ist wirklich viel. Ja. das sind halt die, weißt du, das, ist das Quartier Hirzenbach ist hat einen sehr hohen Migrationsanteil und ja. ist für, sind relativ viel sozial schwache Menschen und deswegen ist so der allgemeine Kirchenbezug in dem Quartier eher niedrig. Und sie sind und dieses, sie hatten immer so den, sie lange Zeit jetzt die Angst, dass sie mit ihrer Kirchgemeinde und mit ihrer mit der alleinigen Konzentration auf den Gottesdienst so den Kontakt zum gesamten Quartier verlieren. Und dieses Coffee and Leeds ist für sie so ein bisschen auch ein ein Schritt aus der Ritterburg heraus. Sie empfinden ihre alte Kirche ein bisschen als eine Ritterburg, die ist recht abgeschottet, äh, auch gegen Blicke von außen. Und das ist jetzt so der Weg nach draußen, die Öffnung zum Quartier. Und da kommen einfach viele Leute, die sich dorthin setzen, Kaffee trinken und mit denen man ins Gespräch kommt. Und die und es sind dann immer Leute, also das Koffe und Deeds wird vor allen Dingen mit Ehrenamtlichen betrieben. Es sind etwa 80 Leute, die zum Pool der Ehrenamtlichen gehören. Wow. auch 80 mitarbeiten. Ja. Ja. Und das heißt, es sind immer Leute, also es sind natürlich einerseits Leute da, die einfach bedienen und für den ja. Betrieb verantwortlich sind und andererseits aber auch die, die einfach da sitzen, für ein Gespräch zur Verfügung stehen, den Menschen anbieten, für sie zu beten, helfen, irgendwelche Dinge zu vermitteln. Also zum Beispiel, wenn äh, jemand kommt, der ähm, eine Arbeit sucht oder ähm, eine Unterkunft braucht und so, dann hilft man, Kontakte zu vermitteln. Oder wenn eine Mutter kommt, die äh, dringend jemanden braucht, der auf ihre Kinder aufpasst, dann schaut man, ob man schnell eine Babysitterin irgendwo findet und so. Und sie haben da auch eine wahnsinnig lange Liste an Kontakten für alles Mögliche und versuchen so den Menschen ganz praktisch zu helfen das empfinden sehr viele Menschen als ihren Gottesdienst. So sagen das auch viele Leute, die da hinkommen. Okay. Mit Kirche habe ich nichts zu tun, aber das Coffee und Deeds, das ist meine Form von Gottesdienst.
1: Das ist mega spannend, ja. Also sowohl die Leute, die dort mithelfen, als auch die Leute, die dort kommen, quasi einfach einen Kaffee trinken oder die Hilfe in Anspruch nehmen, würde das so sagen.
0: Genau, das ist so das er- Erlebnis von Kirche. Und ich denke, ja. das ist auch das, was Sie in Hützenbach generell wollen, also sie sie haben in Hirzenbach, was ich ganz spannend fand, sie haben so zwei Bilder, wie sie sie ihre Kirchgemeinde beschreiben. Das eine ist der Garten und das andere ist das Wasserloch. Mhm. Äh, der, Der Garten, das ist natürlich das, sie wollen, sie verstehen sich als gemeinschaftsorientierte Ermöglichungskirche, das heißt, sie wollen jedem Gemeindemitglied ermöglichen, dass sie oder er das verwirklichen kann innerhalb der Gemeinschaft, was ihr ihm im Herzen brennt. Und also quasi sein kleines Gärtchen anlegt. Und diese ganzen Gärtchen sollen natürlich nicht abgeschottet gegeneinander sein, sondern sollen verbunden sein in der Gemeinschaft. Es gibt es aber eben auch viele Menschen, die gar keinen, also die ihren eigenen Garten nicht in der Kirchgemeinde Hirzenbach aufbauen wollen, die ihren eigenen Garten wahrscheinlich gar nicht im christlichen Glauben einrichten wollen, sondern Ganz andere Orientierungen haben und die zum, zum Glauben so erstmal nicht finden. Aber auch für die wollen sie in der Kirchgemeinde Hirzenbach da sein. Für sie wollen mhm. sie Wasserloch sein, so wie in der Savanne das Wasserloch für Tiere ist, die vorbeiziehen, die Kraft schöpfen und dann auch wieder weiterziehen. Und diesen Spagat versuchen sie in Hirzenbach irgendwie zu lösen. Ich habe dann auch ein bisschen kritisch nachgefragt, wie funktioniert denn das?
1: <lacht> ja, ja, wir <lacht> können jetzt denken, die Leute, die sich jetzt sich nicht in der Kille gesehen wieso sollte die an das Wasserloch kommen? Oder es gibt ja ganz viele andere Wasserlöcher in unserer Gesellschaft, die man auch andocken, oder? Genau, und, und, denken nicht die, und denken nicht auch die Leute, die,
0: die ihre Garten bepflanzen, Na ja gut, äh, eigentlich bräuchten wir ein paar Leute, die uns hier unseren schönen Garten f- äh, pflegen, und stattdessen äh, müssen wir die ganze Zeit um um, um, dieses, um dieses Wasserloch kümmern. Ja. Also ich, ich würde mir so von natürlich würde ich mir eher vorstellen, dass das mal eine, eine Konkurrenz trifft. Aber sie haben ja gesagt, sie, sie brauchen das gegenseitig. Also sie es ist etwas, was sich gegenseitig auch bereichert, dass man, man gerade dadurch, dass die Men- dass Menschen kommen, eben gerade ins Koffe Dietz, die ansonsten keinen großen Kirchenbezug haben, dass das auch sie immer wieder inspiriert und ihnen sie antreibt, so ihre Kirchengemeinde weiter zu leben und sie schöpfen, sie, für sie ist natürlich das Leben des Glaubens, der Gottesdienst ist für sie eine unglaublich wichtige Kraftquelle, also der Gottesdienst sonntags um 10 Uhr, den sehen sie ganz bewusst doch als einen Punkt, wo die gesamte Gemein- äh, Kirchengemeinde zusammenkommen soll, sie haben sich deswegen sehr bewusst dazu entschieden, relativ wenig zielgruppenorientierte Gottesdienste zu feiern, sondern sondern wirklich einen Gemeinschaftsgottesdienst für alle Gemeindemitglieder. Und das soll ihnen Kraft geben, damit sie eben auch nach außen wirken können. Und wie man im Covid-Dienst merkt, ist das auch etwas, was was Leute anzieht, was Leute anspricht, auch wenn es von der Kirche kommt. Und sie haben sich mit diesem Engagement oder auch mit, sie haben ein Engagement in der Villa Jojo, das ist eine, ein Haus. Und das gehört dazu äh, der
1: Kirche
0: das gehört, wird auch von Ihnen, ich glaube, das ist ein eigener Verein, der das trägt, aber Sie, ja. ähm, aber Sie äh, unterstützen das sehr stark, vor allen Dingen also mit vielen Personell, mit vielen Leuten, die da mitarbeiten, ja. Verantwortung übernehmen, ne? unterstützen, glaube ich, auch finanziell. Und genau, also das ist auch eines von Ihrem Projekt, nur Sie stark drin sind. Äh, machen Sie eine kind- und, äh, immer eine Kinderfreizeit zusammen mit der äh, Schule im Quartier Hirzenbach und, und so weiter. Und damit haben Sie sich auch einen großen Respekt äh, in, im Quartier und in den Leuten außerhalb der Kirchgemeinde, so in der Öffentlichkeit erarbeitet, sodass jetzt immer mehr Anfragen von außen kommen an sie. Könntet ihr nicht auch noch hier mitarbeiten? Könntet ihr nicht auch noch da helfen? Könnten wir nicht auch mal bei euch? Hattet ihr nicht einen Raum für uns, für den und den Verein oder so? Und das ist auch für sie, war jetzt auch für sie ein Punkt, was, weshalb ihr Ersatzneubau so wichtig wurde, weil sie merken, Sie haben die Möglichkeit, ins Quartier hineinzuwirken, äh, wirken, aber ihre Räumlichkeiten äh, passen einfach nicht mehr dazu. Die alte Kirche ja. ist zu klein, sie ist äh, unpraktisch, äh, nicht sehr flexibel von den Räumlichkeiten her. Und das soll auch ein Sinn sein der ne- des Ersatzneubaus, dass es dort räu- flexibel nutzbare Räumlichkeiten gibt, die auch von der, von, vom Quartier her genutzt werden können, die man anbieten kann. Es soll dort Coworking Spaces geben, es soll Wohnmöglichkeiten geben, es soll Essens- und Trinkensmöglichkeiten geben, sodass man einfach flexibler ist auch für Anfragen vor, aus dem Quartier heraus und für Leute aus dem Quartier heraus, die in irgendeiner Form ähm, Anschluss
1: finden wollen an die, an die Kirchgemeinde. Wow, das ist wirklich noch eine Kille, wo einerseits schon sehr etabliert ist, aber gleichzeitig auch in die Zukunft denkt und ja Schritt in Zukunft bewusst macht und, und auch in der, im Quartier lebendig wahrgenommen wird. Das ja. ist mega schön. Hey, ich mag mich noch erinnern von deinem Vortrag. Das habe ich auch noch sehr spannend gefunden. Ihre Gottesdienst. Das ist ja nur 70% gefallen. Ganz genau, das hat... kannst du zu dem noch etwas sagen. Das hat mich so. Oder ich bin ja, ich komme ja aus dem Grafikdesign und da tut man sehr zielbewusst etwas gestalten und zielgruppenorientiert. Und sie sagen jetzt nein, es darf nur 70 gefallen. Das war nicht auch so lustig. Also ich kam da, ich, ich
0: kam ein und dann wurde mir erstmal quasi so der w- warnende, äh, die warnende Vorbemerkung gegeben. Also, du, pass auf, ähm, unser Gottesdienst ist immer so ein bisschen gemischt aus allem Möglichen, das darf niemandem zu viel gefallen. Ja. Ich guck guck mal, so an, denke ich, wie bitte? Und sie haben mir das dann nachher erklärt. Das ist eben genau, dieses Konzept haben sie entwickelt, um eben den Gottesdienst als einen Gemeinschaftsgottesdienst behalten zu können. Weil sie das, weil sie eben gespürt haben, wenn sie, den, wenn sie darauf achten, dass der Gottesdienst zum Beispiel nur den Jugendleutlichen gefällt, dann kommen die älteren Leute nicht mehr. Dann wollen die einen eigenen Gottesdienst mit, mit äh, traditionellen Kirchenliedern und allem, und dann, äh, dann müssen sie anfangen, Ziel, äh, zielgruppenorientierte Gottesdienste anzubieten. Und das wollen sie eben ganz bewusst nicht, weil sie, weil es ihnen wichtig ist, dass die Kirchgemeindemitglieder eben, gerade wenn sie im Alltag in ihren Hauskreisen und in ihren Gärtchen ihre wirklich auch mit den Leuten unterwegs sind, mit denen sie gut können und denen sie gut, die zu ihnen passen und mit denen sie auch ihre Projekte verwirklichen können, können, dann ist es ihnen wichtig, dass gerade im Gottesdienst am Sonntag wirklich alle zusammenkommen können. Und alle Im Gottesdienst etwas finden, das das ihnen gefällt. Weil eben, also dass es jemandem nur zu 70 Prozent gefallen soll, heißt ja eben auch, es soll auf jeden Fall mal zu mehr zu mehr als 50 Prozent, also zu etwa 70% gefallen. Das ist schon mal nicht nicht schlecht. Das ist jetzt nicht supi, aber es ist immerhin schon mal gar nicht so schlecht. Und es reicht, dass die Leute sagen, da will ich trotzdem kommen. Äh, es, Es gibt etwas, was mir gefällt. Gute Predigt oder eben coole äh, Musik von der Band oder eben traditionelle Kirchenlieder und dafür, dass man das hat, nimmt man eben im Kauf, dass die anderen eben auch das bekommen, was einem selbst vielleicht nicht so gefällt, aber was den anderen gefällt. Sie machen das zum Beispiel auch ganz stark, gerade für die Jugendlichen und Kinder. Also sie haben auch spezielle Angebote für die Jugendlichen und Kinder, die sie eine Zeit lang im Gottesdienst integrieren und die dann ein eigenes Programm machen. Und jetzt versuchen sie momentan noch mehr, das habe ich gerade kürzlich in der, auf der Homepage entdeckt, für Jugendliche auch Angebote anzubieten, dass für sie der, auch der Gottesdienst auch dann interessant wird, wenn sie da sind. Also sie nennen das jetzt Undercover. Da bekommen die, die Jugendlichen vor hey, dem gut. Gottesdienst einen Brief, und da sind, da sind ja so auf, Aufgaben, Anregungen, irgendwas für die Jugendlichen dabei, damit sie während des Gottesdienstes, wenn ihnen langweilig wird, sie sich in einer Weise vertiefen können, die eher zu ihnen passt. Und so sind sie dabei, sind auch auf dem im gleichen Thema dabei, im gleichen Weg, aber eben für etwas, was, was ihnen vielleicht mehr liegt als ja. jetzt eine theologische Predigt, die sich mehr an, an Erwachsene richtet. Ja. Und finde ich noch eine spannende Idee. Also sie sagen selber, ja, sie wissen spannend, nicht, ob das, wie gut es funktioniert. Sie w- wissen auch, dass es nicht das Ideale ist, aber sie versuchen es jetzt mal so und sie bitten auch um Rückmeldungen von den, sowohl von den Jugendlichen als auch von den Erwachsenen, wie es funktioniert und wie man das weiterentwickeln kann, weil sie da eben bewusst das für alle interessant machen wollen. Gerade das mit den Rückmeldungen, das ist auch etwas, was ich bei Ihnen erlebt habe noch nie zuvor gesehen habe. Sie geben während des Gottesdienstes so kleine Kärtchen raus und da darf man dann einerseits Gebetsanliegen aufschreiben, andererseits aber auch Fragen, Anmerkungen zu Predigt und zu allem aufschreiben, die dann während des Gottesdienstes eingesammelt äh, werden und am Ende aufgegriffen werden
1: können. Auch das, ja, aus der Grund. (lacht) noch Repetung kann und sagen, das sehe ich anders und dann wird ja. das so vorgelesen. Genau. Oh, wow, cool. <lacht> ja, da man wirklich nicht zuschauen, sondern man kann wirklich aktiv Teilnehmer sein und ja. Mitgestalter vom Gottesdienst. Ja, hey, wow, ich finde, du hast ein mega eindrückliches Bild von der reformierten Kirche Hirzebach. Mir ist das Ganze bewusst gewesen, dass eigentlich das Kaffee und Tee von vielen auch als quasi Gottesdienst angeschaut wird und das finde ich... Mega cool, als ganze zum Sonntagsgottesdienst, wo dann alle wieder zusammenbringen von ihren individuellen Gärten. Und ich habe das Gefühl, das ist eine mega lebendige Kille. Jetzt zum Schluss. Ich habe die anderen Studierenden auch gefragt, ob sie sich vorstellen können, dort im Pfarramt zu sein. Jetzt bei dir ist das ein eine andere Situation. <lacht> Also als
0: Mensch von Einsiedeln kann ich schlechtes Fahren von Hirzenbach kommen. Ja, das, Aber genau. ähm, sie, äh, sie kooperieren äh, sehr eng mit der katholischen Gemeinde St. Gallus also im in, in gleichen Quartier. Und ich fände es zum Beispiel sehr cool, wenn ich irgendwie mal die Möglichkeit hätte, ein Praktikum dort zu machen und dort mit Hirzenbach zu kooperieren oder in anderer Weise mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sie sind sehr aufgeschlossen für ökumenische Anlässe und ich hoffe wirklich, dass ich da da auch diesen Kontakt noch ein bisschen halten kann und sie äh, und vielleicht auch mal irgendwie in irgendeiner Form zu zu einem Fest oder Gottesdienst oder was auch immer mal zu ihm kommen kann. Das äh, wäre schön. Ich finde, das ist eine ganz lebendige Gemeinde, zu der es sich lohnt, auch den Kontakt zu zu halten, um sich inspirieren zu lassen, weil das nicht etwas ist, was, glaube ich, auch mich und viele andere, was helfen kann auf dem Weg, eine, tiefere Beziehung zu Christus aufzubauen und zu sehen, wie man die im Gemeindealltag leben kann.
1: Wow, das ist jetzt wirklich ein sehr schönes Schlusswort. Dem möchte ich gar nicht viel anfügen und einfach alle herzlich einladen, mal in vorbei zu vorbeizukommen und sich ja. inspirieren lassen von dieser Gemeinde. Danke vielmals, Rat.
0: Gerne.